0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تصنف الإنسان إلى نوعين هناك إنسان نوري وهناك إنسان ناري هناك انسان نوراني وهناك انسان ظلماني اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ما هو الفرق بين الإنسان النوري والإنسان الناري. الإنسان النوري هو الإنسان الذي يرى في قلبه ووجدانه حبًا لله، الذي إذا فتش وجدانه وتأمل في داخله وجد رغبة في عبادة الله وجد ضمأ وجوعا نحو العبادة الإنسان النوري هو الذي تراه لهجا بذكر الله تراه متعلقا بالله تبارك وتعالى لأن حب الله يملأ قلبه لأن نور الله يشرق في روحه وفي داخله لذلك هذا الإنسان النوري له عدة صفات ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الصفة الأولى أن هذا الإنسان النوري يزداد هداية كما في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الإنسان النوري يتصاعد في درجة الهداية ورتبة الهداية لأنه لا يقنع بمرتبة معينة ولا يقف عند درجة معينة وانما يصر على ان يزداد هدايه يصر على ان يلتهم ويشرب من الانوار الالهيه التي ينالها اثناء العباده واثناء النافله الصفه الثانيه للانسان النوري هو انه ليس إنساناً أنانياً وإنما هو إنسان غيري هو إنسان ينساب منه النور إلى غيره هناك أشخاص مؤمنون يصلون يصومون ولكنهم متقوقعون على أنفسهم لكنهم يحصرون النور في داخلهم لا يسمحون لأن يصدر منهم العطاء والنور إلى غيرهم هؤلاء ليسوا من مستويات الإنسان النوري الإنسان النوري غيري ينتقل منه النور من قلبه إلى غيره ولذلك قالت الآية المباركة وجعلنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نوره لا يقف عنده ولا يقتصر عليه نوره يمتد إلى غيره وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الصفة الثالثة للإنسان النوري هو الإنسان الذي لا يرجح شيئا على عبادة ربه متى ما تزاحمت العبادة مع عمله قدم العبادة متى ما تزاحمت العبادة مع علاقاته قدم العبادة متى ما تزاحمت العبادة مع معيشته قدم العبادة لأن حب الله أشغله عن كل حب آخر حب العمل حب الوظيفة حب المعاش حب الأصدقاء حب الدنيا بأسرها شغله حب الله عن كل ذلك ويقول القرآن الكريم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هو لا هم لا يعبدون غير الله هم ليسوا مشركين لكنهم يحبون غير الله كحب الله يحبوا عمله وظيفته دراسته كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله المؤمن هو الذي شغله حب الله عن أي حب آخر شغله حب الله عن أي توجه آخر هذا هو الإنسان النوري الإنسان النوري الذي دائما يترقى في درجات الهداية ولا يقنع بدرجة معينة من الهداية الإنسان النوري والإنسان الذي يقدم عطاءه وخيره للآخرين الإنسان النوري هو الذي شغله حب الله عن كل عمل يزاحم عبادته وفي المقابل هناك إنسان ناري كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الإنسان الناري الذي يعبر عنه القرآن الكريم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هوى في الظلمات هوى في قعر الظلمات هوى ليس في الآخرة هوى وهو في الدنيا هوى في قعر الظلمات ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أصبح إنسانا ناريا القرآن الكريم يعبر عن الإنسان الناري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الناس وقود النار كيف يكون الإنسان وقودا للنار لابد أن يكون الإنسان أعظم نارا من النار حتى يكون وقودا للنار تصوروا ان الانسان يبلغ به يبلغ به البعد عن الله ان يتحول الى قطعه من النار بل يتحول الى وقود النار يصبح مصدرا للنار يصبح منبعا للنار وقودها الناس والحجاره الإنسان الناري يعطي النار من ناريته لأنه قطعة ملتهبة من جهنم هذا الإنسان الناري القرآن الكريم يشير إلى صفاته عندما يقول القرآن الكريم فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ما معنى ضيق حرج يعني قاسي لا يقبل على العبادة يمارس العبادة وكأنها صخرة ثقيلة على ظهره يمارس النافلة وكانها صخره ثقيله ليس في قلبه انفتاح على العباده ليس في قلبه انفتاح على الدعاء ليس في قلبه انفتاح على قراءه القران انه يعيش جفافا جفافا مصحرا انه يعيش قسوه مخيمه على قلبه ووجدانه هذه القسوة وهذا الجفاف عبر عنه القرآن الكريم بأنه ضيق ضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الإنسان الذي يصعد الفضاء من دون أكسجين هل يستطيع أن يرقى يضيق صدره عن التنفس قرآن يقول هذا البعيد عني يعيش قسوة تضيق صدره وقلبه هو منفتح على الدنيا منفتح على علاقاته الاجتماعية منفتح على عمله إلا في عبادة ربه فإنه يضيق بها ذرعا تثقل عليه صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الصفة الأولى من صفات الإنسان الناري أنه يعيش جفافا روحيا الصفة الثانية من صفات هذا الإنسان أنه بعيد عن ذكر الله عز وجل. يقول القرآن الكريم نسوا الله فنسيهم هذا نسي ذكر الله والدليل على أنه نسي ذكر الله أنه يقترف المعصية ولا يندم الإنسان الذي يقترف المعصية من دون أن يندم من دون أن يتحسر من دون أن يتأذى هذا نسي ذكر الله لو كان ذكر الله حاضرا في قلبه لم اقترف المعصية ولو افترضنا أنه غلبته الشهوة فاقترف المعصية على الأقل يندم على الأقل يتأسف على الأقل يتحسر لكنه لا يندم ولا يتحسر نسي الله نسيهم هذا الإنسان الذي نسي الله يعيش يعيش نارية في قلبه لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن الذي يسر إذا صلى ويتأذى إذا فعل المعصية هذا مؤمن هذا يعيش ذكر الله أما الذي يصلي وهو يعاني ثقلا من الصلاة وإذا عصى لم يبالي بالمعصية هذا لم يذق طعم الحقيقي للإيمان الإنسان الناري هو الانسان الذي لا يفكر الا في نفسه، ولا يفكر الا في مصلحته، ولا يفكر الا في ذاته، هذا الانسان الناري وهذا الانسان النوري، ونحن اذا اردنا ان نتحول الى انسان نوري. أردنا أن نتخلص من الظلام وأن نتحلى بالنور وبالشروق. فما هي الخطوات التي نسلكها حتى نصبح نورانيين؟ نقرأ دعاءكميل عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي يقول في هذا الدعاء قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين هذا المقطع من دعاء كميل يصور لنا المراحل التي يمر بها الإنسان حتى يصبح انسانا نوريا المرحله الاولى المرحله الروحيه النفسيه والمرحله الثانيه المرحله السلوكيه والمرحله الثالثه المرحله العروجيه عروجه الى الله لاحظوا المرحله الاولى قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجدة في خشيتك والدوامة في الاتصال بخدمتك قو على خدمتك جوارحي القوة ليست بالقوة الجسدية إنها النفس هي التي تعطيك القوة، وإذا حلت الهداية قلبًا نشطت للعبادة الأعضاء، من كان يحمل من كان يحمل طاقة روحية، من كان يحمل طاقة من حب الله سيصبح قويًا على العبادة مهما كان جسمه عليلا مريضا ستراه لا يسأم ولا يمل من العبادة قوي على خدمتك جوارحي أعطني قوة روحية تبعثني نحو العبادة الحسن بن علي يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة الحسن بن علي رأى أباه أمير المؤمنين لكنه يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها القوة الروحية هي التي تعطي القوة البدنية قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي أنا أحتاج إلى عزم شديد أحتاج إلى إرادة صامدة لاحظوا الإنسان في أيام الشتاء في ليالي الشتاء في ظلام الليل هو نائم مرتاح يريد أن يسترخي ينتظره العمل مبكرا أو تنتظره الدراسة مبكرا كيف يمتلك العزيمة أن يقوم ويترك النوم ويقف في المحراب ليصلي إلى ربه إنه يحتاج إلى عزيمة شديدة لا يكفي عزيمة بدرجة ضئيلة بل يحتاج إلى عزيمة بدرجة قوية واشدد على العزيمة جوانحي أعطني عزيمة تدفعني وأنا نائم لأن أقوم بين يديك أعطني عزيمة تدفعني وأنا متعب لأن أفتح القرآن الكريم لأقرأ بعض الآيات لأن أفتح الدعاء الشريف لأتلو بعض الصفحات أحتاج إلى عزيمة إذا هناك قوة روحية هناك عزيمة واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك فليسأل كل إنسان منا هل أنا جاد في خشية الله أم أنا أمشي مع خشية الله بحسب رغباتي اليوم أريد أن أخشى الله فأعبده وأنوب إليه غدا لا غدا يوم اجتماع مع شلة الأصدقاء غدا يوم أريد أن اريد ان اتمرد، اريد ان اتحرر من القيود، اريد ان اسمع الاغنيه، اريد ان انظر النظرات الشهويه، اريد ان اشبع نفسي باللذه والراحه والبهجه، اذا انا ليست لدي خشيه جاده وهب لي الجد في خشيتك. أن يكون لي خشية جادة من الله الجد في خشية الله يعني الاستمرار في الخوف من الله يعني الاستمرار في أن أقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ثم يقول وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك هل يحتاج الله إلى خدمتنا؟ ما معنى خدمتك؟ والدوام في الاتصال بخدمتك كيف أخدم الله؟ كيف أخدم الله؟ الله له طريق والشيطان له طريق خدمة الطريق الذي يؤدي إلى الله خدمة لله والدوام في الاتصال بخدمتك الصلاة عندما أحث صديقي الذي يعيش معي على الصلاة هذا خدمة لله لأنها خدمة لطريق العبادة عندما أتابع المركز الديني هذه خدمة لله عندما أحث أصدقائي على الحضور في هذه البرامج الدينية هذه خدمة لله عندما أساهم بأي طريق في الصدقة فهذه خدمة لله اجعلني دائما في الاتصال بخدمتك والدوام في الاتصال بخدمتك انتهينا من المرحلة الأولى جئنا إلى المرحلة الثانية مرحلة السلوك مرحلة العمل حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين المسألة تحتاج إلى عمل لا يكفي أن أقول نعم أنا مؤمن إنسان طيب مؤمن لكن لا يوجد مني أي ترجمة لهذا الإيمان لا يوجد السلوك يعبر عن إيماني لا يوجد عمل يحكي عن إيماني أنا أحتاج إلى لغة العمل لا إلى لغة الكلام لا إلى لغة الدعوة حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين أو في المبادرين القرآن الكريم يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذه أول خطوة عملية بأن تسرع إلى التوبة أسرع إلى التوبة لا تسوف التوبة دقيقة واحدة بمجرد أن تفعل المعصية بادر في نفس الدقيقة إلى التوبة بمجرد أن تلتفت أنك تلوثت ثيابك بالمعصية تلوثت روحك بالرذيلة وقع الوسخ وسخ الذنب وسخ المعصية وقع على بدنك وقع على قلبك بادر إلى التنظيف بادر إلى الغسل بادر إلى التطهير بادر إلى التوبة وتوبوا إلى الله توبة نصوحه. قد تقول ما زلت ما زلت لست مخلصا لربي فكيف أتوب وأنا أحتمل أنني أعود إلى الذنب مرة أخرى حتى لو كنت تحتمل أنك تعود بادر إلى التوبة بادر لأن توبخ نفسك بادر إلى أن تلوم نفسك اللوم والتوبيخ توبة إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبة حتى ترضى بادر إلى التوبة بادر إلى أن تلوم نفسك وأن توبخها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة مهمة بادر إلى تلويم نفسك وتوبيخها هذا معنى حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين هناك آية أخرى تقول واستبق الخيرات اسبق غيرك هناك خير هناك خير مشترك بينك وبين غيرك اسبقه اسبق غيرك الى البرنامج الديني اسبق غيرك الى المركز المركز الاسلامي اسبق غيرك الى الدعاء اسبق غيرك الى صلاه الجماعه اسبق غيرك الى قراءه القران كن سباقا لا تكن متكاسلا متفاقلا لا تكن اتكاليا كن سباقا واسرع اليك في المبادرين ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة مرحلة العروج إلى الله بعد أن يبني الإنسان نفسه بعد أن يقوم الإنسان بخطوات عملية تترجم إيمانه يصل إلى المرحلة الثالثة مرحلة أنني ممن يعرج الى الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث الشريف الصلاه قربان كل تقي الصلاه معراج المؤمن عروج كيف يحصل هذا العروج يذكر الدعاء الشريف مراحل للعروج وأسرع إليك في المبادرين المرحلة الأولى وأشتاق إلى قربك في المشتاقين هي مرحلة الشوق هل لدينا شوق إلى العبادة؟ هل لدينا شوق إلى الدعاء؟ تأتي ليلة الجمعة ونحن في بلاد الغربة ونحن في بلاد لا تعيش أجواء روحية لا تعيش آفاقا روحية هل نحن نشتاق إلى دعاء يغسل ذنوبنا هل نحن نشتاق إلى نافلة تطهر قلوبنا المرحله الأولى الخطوه الأولى في العروج إلى الله خطوة الشوق أشتاق إلى قربك في المشتاقين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ركعة لي في دنياكم احب الي من الجنة وما فيها انا اشتاق الى هذه الركعة اظمأ الى هذه الركعة اعطش اليها اشتاق الى قربك في المشتاقين بعد خطوة ثانية وادنو منك دنو المخلصين انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار الاخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الاخلاص ادنو منك لكن دنو المخلصين كيف أدنو منك دنو المخلصين أن أكون خالصا لك يعني لا أفكر في غيرك أنا أصلي وأنا أفكر في مذاكرتي أنا أصلي وأنا أفكر كيف أهيئ طعامي أنا أصلي وأنا أفكر في صديقي أنا أفكر أنا أصلي وأنا أفكر في أموري وسفري إذن لم يحصل دنو خالص حصل دنو لكن دنو غير خالص دنو مشوب بأشياء أخرى أنا أريد دنو المخلصين وأدنو منك دنو المخلصين لا أفكر في غيرك أنت فقط كما يقول الإمام الحسين عليه السلام عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا وأخافك مخافة الموقنين هذه الخطوة الثالثة كيف مخافة الموقنين أن تصل إلى حد اليقين بالآخرة نحن نؤمن بوجود موت لكن هذا الإيمان لم يصل إلى قلوبنا ما زال في عقولنا فقط الإنسان الذي يؤمن بالموت الإنسان الذي عنده يقين بالموت هذا الإنسان الذي يقشعر من الموت دائما دائما يتذكر الموت دائما يتذكر الآخرة دائما يتذكر الرحيل دائما يقول أنا ضيف والضيف يذهب يوما من الأيام أما نحن ما وصلنا إلى مخافة الموقنين عندنا خوف من الموت لكن ليس خوف الموقنين إذا رأينا جنازة أو سمعنا بذكر الموت أو قيل لنا فلان توفي تأوهنا وتذكرنا الموت ثواني ثم يغيب عن ذكرنا ولكن من يخاف الله مخافة الموقنين هو الذي لا يغيب عنه ذكر الموت ويعيش ويعيش حالة اقشعرار والرهبة من ذلك اليوم يوم الرحيل إلى الله تبارك وتعالى وأخافك مخافة الموقنين والخطوة الأخيرة وأجتمع في جوارك مع المؤمنين إذا مشيت هذه الخطوات الثلاث سوف أكون في جوارك لا مع الشياطين لا مع الفاسقين لا مع المنحرفين لا مع المعلقين هناك أناس معلقون كثير من الناس مليارات من البشر بعد الموت معلقين موقوفين شون إنسان موقوف لا هو مسجون لا هو مفرج عنه موقوف هناك مليارات من البشر بعد الموت موقوفون. هل هم من أهل النعيم؟ هل هم من أهل الجحيم؟ ماذا يعيشون حالة من القلق؟ ملايين السنين في عالم البرزخ واقفون قلقون أنا لا أريد أن أكون من هؤلاء أريد أن أضمن موقعي أنت إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا أريد أن أضمن أين أنا في أمريكا لا أريد أن أذهب وأنا لا أدري أين أذهب أريد أن أعرف مكاني جامعتي موقعي في هذا البلد حتى أذهب وأنا هاد مهتد أيضا أريد بعد الموت أن أعرف مكاني أين مكاني أين موقعي بعد الموت حتى أضمن استقراري في الرحلة الطويلة حتى أضمن استقراري في السفر الطويل أريد أن أضمن المكان فما هو المكان وأجتمع في جوارك مع المؤمنين أنا ضامن للمكان ومن يطع الله ورسوله أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنة أولئك رفيقة نحن لسنا من الأنبياء ولا من الصديقين ولا من الصالحين نحن نريد أن نكون رفيقا لهم رفيق وحسن أولئك رفيقة نريد أن نصل إلى الرفقة أن نكون رفقاء للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وهذا معنى وأجتمع في جوارك مع المؤمنين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المؤمنين وأن يجعلنا منهم دنيا وآخرة وأن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا وأن يهبنا التوبة والإنابة وأن يرزقنا الصلة به تبارك وتعالى وأن يجعلنا في خطى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين